0: Et donc, tu peux aller explorer comme ça plein de marchés. À la fois, tu bénéficies de la protection du vaisseau amiral. Donc, tu as euh, des bureaux, une compta, une finance, un service marketing, des leads, euh, tu vois, quelque chose d'existant, de la trésorerie, du cash. Et en même temps, tu n'as pas la lourdeur, tu n'as pas l'orga, Tu as un nouveau capitaine qui entre à bord. Et ça, la, ça fait une énorme différence. Et, et donc, cette image de speedboat est souvent une, une façon de vulgariser ce qu'on qu essaye de faire au quotidien, à savoir euh, un, un groupe de filiales euh, intrapreneuriales.
1: Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Henri de Lorgeril, cofondateur et CEO d'Avisio, un groupe de conseil RH pour les startups et entreprises en croissance. Alors, Avisio, en quelques chiffres, c'est 7 millions de CA annuels, une team de 50 collaborateurs et un réseau de plus de 700 managers animés au quotidien. Euh, si je suis aussi heureux à l'idée d'interviewer Henri, c'est que bah, toutes les questions que j'ai préparées pour lui, ce sont des questions qu'on a en interne dans la boîte, donc je vais en profiter de l'avoir euh, sous la main. Et, euh, et on va faire aussi un focus sur, euh, sur ce qu'est un speedboat. Euh, euh, ce qui euh, permet entre autres de développer une boîte via la création de, de nouvelles filiales. Euh, je voudrais remercier avant de démarrer Jonas Momenet, cofondateur de Cuisiner pour bébé, que vous pourrez retrouver à l'épisode 42 pour cette très belle mise en relation. Henri, euh, c'est parti, merci d'être avec nous aujourd'hui, comment tu vas
0: bah, Ça va hyper bien, ravi de te retrouver, et je remercie aussi
1: Jonas qui est un vieux copain. Et... Génial, de toute façon les recommandations de Jonas ça fait toujours mouche Et, et je sais que du coup cet épisode va, va être vraiment super Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on parle un petit peu de toi et d'Avisio Tu peux nous ouais. faire un topo de comment cette aventure a démarré pour toi
0: Écoute, on a... moi j'ai démarré au même endroit que Jonas justement C'est comme ça qu'on s'est connus, à l'époque on bossait dans une fintech qui s'appelait Oyst Et cette boîte ayant malheureusement bulle bouillon on... Il y a toute une génération d'anciens Oyster qui sont allés monter des boîtes euh, donc j'ai commencé par monter, euh, Donc, j'ai monté à Visio il y a un peu moins de 4 ans avec Maxime, mon associé et sur un premier point de départ qui était de faire de l'assessment, donc du peer assessment l'ambition étant de lutter contre les erreurs de casting dans le recrutement On proposait pour la faire simple aux entreprises, à une entreprise A de faire valider les qualités métiers de ses candidats par le manager d'une entreprise B euh, L'ambition c'était de, de ramener dans le processus de recrutement un, de la technicité, par quelqu'un qui connaissait bien le métier. Et deux, de l'objectivité, par quelqu'un qui, qui était moins biaisé de par sa position externe. Euh, et donc, on s'est lancé euh, tout début 2019 sur ce, ce pari-là, euh, qui a depuis pas mal évolué.
1: Pierre Assessment, c'est pour n'importe quel euh, type de, de métier Ou est-ce qu'il y avait comme ouais. un focus particulier euh,
0: alors, donc, De fait, nous, on est des enfants de la Startup Nation. Euh, donc, on, on est parti plutôt dans les métiers de la tech. Donc, on a développé 25 méthodologies d'assessment. Enfin, des méthodologies d'assessment sur 25 métiers. Et pour, chacune de ces, pour chacun de ces métiers, on a constitué autour de cette méthodologie d'assessment euh, un petit réseau de euh, entre 5 et 10 managers qu'on pouvait solliciter à la demande pour faire de l'assessment. Et on rémunérait ces managers pour faire passer des entretiens pour le compte d'autres boîtes. Entretiens métiers. Euh, et c'est comme ça qu'on a constitué le premier pôle de 120 managers au début. Euh, c'est comme ça qu'on a constitué nos, nos premières bases clients, de gens qui étaient très contents de ce qu'on leur rendait d'un point de vue euh, purement... Euh, satisfaction client et pour autant le début était euh, je sais pas si tu veux que j'en parle à ce moment là mais on, on peut y aller a été euh, plus dur que prévu en fait on avait vraiment pensé un service qui était très pur et parfait tu vois très intellectuel euh, très méthodologique assez compliqué à vendre parce que ça nécessitait quand même en gros d'aller voir un rh ou un, ou un ou un manager et dire écoute euh, tu recrutes comme un pied je vais le faire à ta place sur la partie euh, expertise métier, tu vois. Tu vas avoir un dirko, tu lui dis, écoute, je sais que tu as du mal à recruter des, des commerciaux, il y a un autre dirko qui va le faire à ta place. C'est compliqué pour le directeur commercial d'aller voir son DG en disant, est-ce que je peux dépenser entre 600 et 1000 balles pour faire ce, cet exercice-là
1: mmh.
0: et, et donc, la première année, on a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires à, à deux avec Max. Donc, c'était intellectuellement génial, mais euh, businessment parlant, si je peux dire, c'était une catastrophe, 50 000 euros à deux managers de, de 10 ans d'expérience, il vaut mieux ouvrir un, un, un stand de frites. Euh, et donc on, tu vois, au bout d'une première année, vous n'avez pas ouais, fait,
1: vous n'avez pas fait ça. Donc <rire> qu'est-ce que vous avez <rire> fait On a
0: pas fait. Euh, on s'est dit bah stop ou encore. Euh, on avait plutôt promis à nos épouses qu'on s'arrêterait euh, si jamais on, on, on décollait pas. Et en fait, on a un peu poussé, on a un peu menti, euh, Puisqu'en fait, on, ce sont les managers qui nous ont mis sur la voie euh, du vrai business qui nous a fait grossir ensuite qui était donc le business de recrutement, tu l'auras compris, mmh. euh, puisqu'en fait, ces managers qu'on sollicité sur des missions d'assessment, donc d'évaluation de candidats, nous disaient, mais tu sais, sur ce job, euh, tu pourrais euh, aller voir euh, Romain qui s'ennuie là où il est, Jonas qui vient de démissionner, euh, Bernard qui est pas assez challengé, etc. Et donc, ils ont commencé à nous coopter des profils.
1: Mmh.
0: Et, et on est devenu donc des chasseurs de tête par cooptation. Et c'est là que l'aventure a, pas à mais à accélérer.
1: Et, et donc, euh, bon, là, je sais que, à Vision, on va en parler. On, 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 tu nous racontes quatre ans en arrière. Euh, donc, ça, ça a évolué. Ouais. Donc, peer assessment pour démarrer. Ensuite, euh, les managers qui finalement se disent bah, « je peux te placer un gars, cooptation euh, ». Il y a une méthodologie qui est… Qui est euh... En fait, j'ai deux questions. Il y a une première, c'est une méthodologie de peer assessment. Il y, y a des bonnes pratiques euh, que vous avez mises en place. Et est-ce que vous le faites toujours d'ailleurs Est-ce que vous êtes vraiment ouais. pur chasseur de tête okay.
0: Alors, on, on le fait toujours, et c'est toujours un métier qu'on aime beaucoup faire. Euh, on a une vraie tendresse pour cette méthodologie parce que euh, je ne tiens plus les stats, mais à l'époque où je les tenais, on avait vraiment un taux de casse ridicule. On était, on rendait un travail de qualité qui était génial. On aidait des aujourd'hui encore, euh, tu vois, je, je crois qu'on on, on fait le peer assessment de tous les CTO chez Tu vois, dès qu'il y a un CTO qui rentre chez e Finders, c'est nous qui l'assessons. qui Et pourtant, on n'est pas CTO, mais on a dans le réseau des CTO qui sont capables de le faire. Euh, en fait, le pire le, le assessment est génial dans cela qu'il permet de ne, effectivement, de ne pas biaiser les gens et puis de séparer complètement l'évaluation soft skills, qui est la personne, qu'est-ce qu'il aime faire, etc. Et puis l'évaluation hard skills, est-ce qu'il est bon à son métier. Et je pense souvent un exemple très simple. Tu vois, le jour où tu recrutes un directeur juridique pour faire de la propriété intellectuelle chez toi, par exemple, euh, tu vas interviewer des directeurs juridiques. Tu, tu vas tous les, ils vont tous te sembler relativement bons sur leur métier. Tu vois, ils vont te dire des parce que tu connais rien parce que toi-même t'es une quiche
1: ouais.
0: euh, en revanche tu mets un directeur juridique encore un peu plus balèze euh, en face de, de, de ce candidat là en 5 minutes il sait si le gars est solide ou si c'est une pipe euh, donc c'est un, un excellent euh, une excellente méthodologie pour éviter de se tromper et de se faire biaiser
1: alors, tu me disais un peer assessment. Je creuse un peu dessus si c'est OK. Je sais qu'on va parler ouais, de plein d'autres sujets, mais okay. ça, ça m'intéresse, peer assessment. Tu disais que c'est entre 600 et 1000 euros. C'est ce que j'ai ouais. cru comprendre. Et, et derrière, au-delà <rire> de s'assurer qu'on va avoir un candidat qui est balèze à la sortie, qui est quand même un beau résultat, qu'est-ce que vous livrez ou qu'est-ce que les managers livraient en termes de, de livrables
0: Ouais, À la fin, on rend, un, on rend un, un audit de compétences qui est un document qui fait une dizaine de pages en PDF où sont statués euh, tout un tas de savoir-faire. La méthodologie qu'on a choisie au départ, c'était de prendre le métier en tant que tel, de décrire le métier par euh, donc sur quatre grandes thématiques, les savoir-faire, les savoir-être, ça, Et ensuite, de découper ces thématiques en euh, chantiers. L'idée, c'est donc, des, les chantiers, c'est des tâches qu'un professionnel doit être capable d'assurer en autonomie. Donc, par exemple, euh, pour un podcasteur, c'est, euh, j'en sais rien... Euh,
1: régler découper, son micro. Ouais, euh, <rire>
0: régler son micro, par exemple. Ça, c'est une tâche. Et donc, à la, à la fin, on arrive à un truc un peu comme à l'école, tu vois, c'est maîtriser, pas maîtriser, euh, à renforcer euh, et le la promesse c'est pas de dire je vais te trouver le meilleur euh, directeur euh, financier du monde c'est juste que je vais te te donner une photographie le plus transparente possible de ce que vaut techniquement ce directeur financier ça veut dire qu'il est fort à ça il est fort à ça ça il l'a jamais fait ça il est nul ça il est très fort ça veut pas dire choisis lui ou choisis lui ça veut dire voilà euh, désormais c'est plus un, un mur c'est une c'est une vitre tu vois au travers
1: Ok, génial. Euh, Henri, tu es, es un mec de réseau, euh, tu disais première année, même pas les premiers mois, 5-10 personnes euh, manager, ensuite à la fin de l'année 120 managers, aujourd'hui plus de 700. Euh, comment vous avez développé ça Ce n'est pas qu'à ta seule force, j'imagine, il euh, y a forcément des, des process, des systèmes derrière.
0: Alors, tu poses la, 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 ta question est, ex, est, est excellente, d'autant plus que je suis effectivement un homme de, de réseau, j'ai toujours adoré ça, euh, j'aime bien connaître du monde, j'aime bien connecter des gens, j'ai toujours fait ça à l'époque gratuitement, ce n'était pas mon métier. Euh, et donc, au départ, évidemment, que les 120 premiers managers, c'était la plupart, c'était des, euh, des copains. Des copains, des copines, tu vois, des gens que j'avais croisés dans ma dans ma carrière, euh, des, des anciens de prépa, d'école, etc. Euh, et la, pro, le, le, la on va dire la deuxième embauche qu'on a fait, c'est tout de suite, on a embauché un profil senior, euh, une fille qui s'appelle Edith, qu'on a débauché de French Founder, qui avait une vraie science du réseau, parce que le pari, ça a été de dire, il faut très, très vite que l'asset numéro 1 de la boîte, qui est donc son réseau, ne soit plus les copains d'Henri de Lorjory, mais soit le réseau d'avisio. Donc, il fallait dépersonnifier au maximum Henri de l'Orgerie de la visio pour que bah, ce soit plus que le, le friends and family d'Henri de l'Orgerie. Et donc on a on a essayé au contraire de, de construire un mur le plus strict possible entre le réseau et moi.
1: Ok, parce que euh, Maxime, ton associé, c'était pas forcément sa partie développer le réseau ou comme les deux. Sûr. Euh, okay.
0: Maxime, en fait, Maxime a, a ramené de par son bagarre, a ramené beaucoup de marketeurs. Moi, j'ai ramené beaucoup de sales. Mm. Euh, et Donc, il, il fallait qu'on à la fois qu'on ventile le réseau, donc que ce soit plus que nos potes, parce que c'était c'est limitant que que ton mm. réseau. Et puis, il fallait qu'on rajoute des, des composantes métiers supplémentaires euh, HR, finance, opération, sur lesquelles on nous-mêmes moins fort.
1: Génial, tu vois, euh, là c'est ma, ma première pépite, j'en ai déjà eu pas mal, mais euh, le fait d'avoir embauché Edith euh, pour euh, juste s'occuper du développement de, du réseau et que ça soit pas personnifié à toi, j'ai quand même le sentiment que tu portes la boîte, on te, on te voit pas mal, mais euh, au final, tu as quand même euh, dans, dans l'équipe euh, d'autres personnes qui, qui, qui jouent ce rôle.
0: En fait, le, le, c'est d'ailleurs un, une réflexion intéressante sur la, la question du réseau et comment on entretient son réseau. Souvent, on imagine, on, 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 en, on voit le réseau comme un stock, c'est-à-dire le nombre de gens que tu connais. En fait, le réseau, c'est pas un stock, c'est un flux. C'est-à-dire le nombre de gens que tu connais et qui te sont « utilisables » entre guillemets ou ouais. « utiles ». C'est-à-dire des gens que tu as vus dans un délai euh, que le cerveau est capable de, 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 de processer. Donc, c'est les gens que, avec qui tu as déjeuné dans les six derniers mois et qui t'as pris… Euh, un, un call dans les six derniers mois et donc tu te souviens de leur problématique ils se souviennent de toi, tu leur as rendu un service euh, ils ont quelque chose à te dire et tu n'es pas euh, le, le gars il y a, de, de prépa d'il y a 15 ans mmh. en fait si tu, si tu euh, déboules dans la boîte mail ou dans le LinkedIn d'un de tes copains en terminale pour lui demander quelque chose ou lui proposer un projet s'il n'y a pas eu du frais récemment bah, ça va être moins fluide et donc le le réseau est un vrai travail, alors le réseau personnel est du coup un effort personnel de se contraindre à faire des déj, des petits déj, des calls, des, des mails, etc. Mais quand ça devient une profession, eh bien il faut y passer du temps. Mmh. Donc Aujourd'hui, Edith, elle est plus tout seule, ils sont quatre dans son équipe euh, et ils passent leur temps à organiser des événements, des petits déj, des mises en relation, des calls. Euh, et, et, et en fait, je te donne ce chiffre de 750 top managers dans le réseau, euh, mais c'est même Parfois un peu moins, je pense que c'est plus proche de 500 utiles, tu vois. C'est 500 qui ont été euh, mécaniquement euh, activés dans les dernières semaines.
1: Oui, très clair. Je sais pas Parce si que tu connais...
0: si, loin, loin des yeux ou loin, loin du cœur, si, si tu ne leur parles pas, ils ne t'aident pas.
1: Je ne sais, sais pas si tu es familier avec le nombre de Dunbar, qui est, euh, qui est un nombre qui dit qu'un être humain peut avoir un maximum de, ouais. crois, 250 relations, amis, etc. Bon, ça varie en fonction des stats. Mais, euh, mais le fait, effectivement, d'avoir Edith, d'avoir une équipe, etc., moi, ça marque... Euh... Beaucoup le fait d'avoir, c'est pas le réseau d'Henri, c'est pas le réseau de Maxime, mais c'est le réseau d'Avisio. Euh, surtout que c'est un, un critère clé de, du succès de la boîte. Donc, euh, merci pour ce premier partage sur lequel je pensais pas qu'on allait mettre les pieds, <rire> mais c'est tant mieux. Euh, je crois qu'on a, on a pas mal discuté de finalement la première partie d'Avisio 2019, cabinet RH, peer assessment. Euh, et, enfin chasseur de tête. Aujourd'hui, vous êtes un groupe avec cette filiale. Euh, ouais. et, et un truc qui m'a marqué, c'est que tu m'as dit, maintenant, je ne sais plus trop les chiffres, etc. Donc, ton rôle a aussi évolué. Euh, donc, j'ai un une première question pour toi. C'est aujourd'hui, quel est ton rôle Quelles sont tes responsabilités chez Avisio euh, Comment tu permets à la boîte de, de, de rayonner euh,
0: Mon métier, c'est celui que je suis en train de faire euh, maintenant. C'est-à-dire, mon métier, c'est parler d'Avisio et faire en sorte qu'on soit connu et que des, des, plein d'entreprises s'intéressent à nous pour ensuite faire bosser les filiales. Euh, cette histoire-là elle commence euh, bah, quelques semaines après l'arrivée d'Edith on grossit on commence à gagner un peu d'argent euh, l'immense avantage de ce métier c'est qu'on rencontre plein de gens euh, et là-dedans il y a évidemment des gens qu'on destine à nos clients qu'on envoie à nos clients euh, qu'on fait recruter chez nos clients et puis il y a des gens où tu sais dans l'entretien tu dis ah j'aime bien j'aime bien j'ai envie de creuser en fait j'adorerais bosser et un jour on a Max et moi on a rencontré euh, Aurel donc une fille qui sortait d'Econocom Profil de directrice commerciale avec un drive de dingue Très proche de moi, de, dans l'ADN très proche de moi euh, Et avec un, la, la, Franchement cette fille a un drive de fou, Un feu de fou euh, elle, elle quittait Paris, c'est juste après le confinement Elle quittait Paris avec son mec pour partir à Nantes euh, Et elle nous a dit J'adore ce que vous faites, j'aimerais bien le faire avec vous Mais la, tu vois, son dernier salaire Chez Econocom c'était des 100 et des 1000 Jamais on n'était capable de se payer ce profil là Et donc on lui a dit écoute euh, t'as ensemble, on a fait trois entretiens, quatre entretiens, on a déjeuné ensemble, etc. Et on lui dit, "Bah vas-y, tu prends Abizio et tu vas le monter euh, à Nantes. Euh, mais comme on n'est pas capable, comme on veut pas trop se diluer et qu'on n'est pas capable de te payer, en fait, on, on va faire un peu comme une franchise, c'est-à-dire, tu vas créer Abizio euh, Région et tu vas lancer ce service, euh, c'est tout à fait cohérent avec ce que tu fais, d'accompagner les talents parisiens pour aller vers la région. Et donc, on a lancé ce, cette première filiale dans lequel la Visio centrale était majoritaire, euh, et on a pu donner un gros paquet de parts à Aurel pour aller euh, développer le business de la Visio en région depuis Nantes. Cette idée-là, euh, elle n'est pas sortie complètement de notre chapeau, elle est sortie, en fait, je l'ai copiée, d'un groupe que tu connais probablement qui s'appelle Théodo ou M33, euh, qui est, euh, je crois, la, vraiment une des plus belles réussites du, du conseil, euh, notamment en produits, des euh, dernières années françaises qui est piloté par un type qui s'appelle Bonin Charles Lavoiselle qui est un euh, une méga star et, euh, et lui il a développé une verticalisation de ses services et des filialisations de ses services donc j'ai aspiré com quasi complètement l'idée et c'est comme ça que Visio est devenu un groupe avec euh, un, un groupe central et puis des filiales opérationnelles et depuis on a fait que multiplier ces filiales opérationnelles le, en partant de des trois contraintes qu'on avait dans le service donc dans le service tu as trois trois voire quatre contraintes la première c'est que quand tu grossis tu perds en qualité c'est euh... une, fat une fatalité okay. euh, donc il vaut mieux rester pas petit mais pas trop gros la deuxième c'est qu'on est bon quand on est focus sur sa niche on sait faire un truc très bien, très propre et on le dépile donc quand tu commences à faire plein de trucs à la fois généralement c'est pas très bon pour ta qualité et la troisième contrainte était euh, bien placé pour le savoir. Malheureusement pour toi et heureusement pour toi, c'est que dans les dans les boîtes de service, euh, surtout dans les boutiques, tu vois les petites boîtes à haute valeur ajoutée, la valeur de la boîte c'est la valeur du patron. Si tu si le patron passe sous un bus, il ne veut pas racheter la boîte à ce moment-là, ça ne vaut plus grand-chose. Et donc on a on a pris ces trois contraintes avec Max et on s'est dit bah on va essayer d'en faire une une opportunité avec ce système de speedboat en disant on va multiplier les boîtes, multiplier les niches et multiplier les patrons. Et aujourd'hui, on a 7 boîtes, on a sept patrons, on a sept associés qui pilotent leur propre boîte. Et le pari, c'est dire, pour faire une boîte de, mettons, 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est peut-être qu'on fera l'année prochaine, c'est plus facile de faire sept boîtes de 2 millions de chiffre d'affaires qu'une boîte de 14. Tu as, as, as plus d'agilité, tu as moins de lourdeur, tu partages plus de charges entre soi et surtout, tu as euh, 7 fois plus de focus, d'ownership et de responsabilité avec ces profils de business founder un peu comme un, une sorte de start-up studio euh, où on, on rentre des nouveaux entrepreneurs qui nous amènent euh, tu vois, une nouvelle cartouche de, de TNT à mettre dans le moteur du, du kart.
1: Ok. Euh, tu vois, je, Si je peux revenir sur l'exemple d'oral parce que c'était le premier, c'est peut-être le, le, le plus parlant. Euh, euh, la première question que j'ai, c'est quand elle est partie à Nantes, est-ce que c'était toujours la même mission de Peer Assessment et de chasseur de tête, ou c'était déjà une autre expertise qui était, euh, qui, qui était vendue, entre guillemets ça, c'est la première non, question.
0: Oui, dis-moi. Le... Alors, pardon, je, 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 je réponds non. à cette question. Ouais, où... vas-y, vas-y,
1: vas-y. Je tendance à faire des boucles ouvertes, ouais. donc
0: vas-y. <rire> oui. <rire> tu sais que commercialement, c'est pas bien. Il hein. faut répondre à une question après l'autre. Euh, le... le. Le. La première offre qu'elle est allée lancer, c'est effectivement recrutement plus assessment. Et aujourd'hui, maintenant, précisément, on est en train de se poser la question, de se dire, euh, en plus, est-ce qu'elle ne prendrait pas la carte de tous les autres business funders pour distribuer les autres services d'Avisio euh, en province Donc, c'est des questions qui sont tout à fait d'actualité.
1: Mmh, ok, top. Et donc, euh, vous associez avec, maintenant, vous avez cette filiale donc cette c'est avec vous, etc. Est-ce qu'ils sont salariés d'Avisio Pas du tout. Est-ce qu'ils sont juste associés C'est comment... quoi un petit peu le montage Alors, Sans rentrer euh, dans, on... dans les détails, mais euh, voir comment ça ouais, fonctionne. Ils sont, tout...
0: ils sont euh, tous associés. Euh, et d'ailleurs, euh, depuis cet été, chez Avisio, tout le monde est associé. Euh, via un management package, dans, on en reparlera à un autre moment. Mais en tout cas, les bien owners sont très associés. Euh, ils sont associés, pour euh, ne trahir aucun euh, secret, entre euh, 5 et 20% de leur filiale. Euh, et c'est selon, en fait, la capacité qu'ils avaient à prendre des risques quand ils ont monté leur filiale. En fait, à chaque fois, on fait un trade-off assez simple, qui est de dire il euh, y a en gros cinq critères, le niveau d'avancement du lancement du produit qu'on veut lancer, est-ce que ça va être difficile ou pas difficile, est-ce que c'est exploratoire ou pas exploratoire, est-ce que les clients attendent déjà ou est-ce au contraire il faut faire du, ma du, du market research, etc. Euh, L'expertise qu'amène le nouveau business founder, ce qui va nous coûter, c'est-à-dire sa capacité éventuellement à se mettre au chômage quelques mois, etc. Est-ce qu'il arrive avec du business lui-même et, et puis après le reste c'est de la négociation mais donc, en fait, selon est-ce qu'on le paye day one Est-ce qu'on le paye pas day one Est-ce qu'il prend du risque Est-ce qu'il prend pas du risque En fait, on va faire varier son paquet de parts. Ok. Euh, évidemment, euh, tout ça est sujet à négociation puisque notre but à nous, c'est d'avoir quelqu'un qui est euh, complètement chef d'entreprise mais qui fait aussi grossir un trésor de guerre qui est le trésor de guerre du groupe Avio. Ouais. C'est très... Ce que je dis est très cash mais c'est aussi très vrai. Tout le monde est, est pousse dans le même sens. Euh, et... On, on essaye d'amener avec ce format d'intrapreneuriat des gens à monter leur boîte qui ne l'auraient pas nécessairement fait. Je prends l'exemple de Calix qui est un exemple que j'aime bien, qui est notre associé, qui a lancé Avisio une résidence, donc le service de DRH part-time, qui est de fait le service qui cartonne le plus depuis un an. Euh, en un an, on a déjà 12 DRH en CDI, on a une demande de ça ne m'étonne pas. <rire> pas à répondre à tout. C'est le dans les derniers mois le plus gros carton d'Avisio. Euh, Calix il était DRH en freelance, euh, lui-même il était DRH part-time mais il se définissait pas du tout comme entrepreneur il, aurait enfin, il disait à l'époque qu'il n'aurait pas été capable de lancer une boîte ce qui était faux mais il ne s'en rendait pas compte euh, et surtout si on lui avait dit qu'au bout d'un an euh, il aurait recruté 12 DRH de 15 ans d'expérience euh, ni lui ni moi ne l'aurions signé euh, sur le papier mais en fait le, le mélange entre la capacité entrepreneuriale structuration, marketing de Max et moi et l'expertise RH de Calix ça donne un truc 10 fois plus facile que si chacun l'avait fait tout seul de son côté
1: en train de m'ouvrir tellement de, de portes, je sais pas laquelle euh, ouvrir en premier. <rire> Euh, sans risquer d'en fermer une autre, mais euh, je, je, je les laisse un peu ouvertes dans ma tête et je vais essayer d'en ouvrir une là pour toi. Euh, tu as mentionné, euh, si on revient peut-être à la genèse d'une un, filiale, tu as mentionné le speedboat. Euh, et peut-être qu'on peut, qu peut ouais. euh, faire un, un topo là-dessus parce que ces filiales elles ne sortent pas de nulle part. Euh, C'est une stratégie que je ne connaissais pas avant de, de, de te connaître. Est-ce que tu peux nous parler, nous faire un topo complet, si tu veux, de, de cette stratégie-là Et puis comment, euh, comment vous la mettez en place, vous l'implémenter chez Visio
0: comme, comme d'habitude, quand on parle de stratégie d'entreprise, euh, on présente un truc qui, qui va être super clair, mais qui en fait, euh, on a pas mal rétro expliqué. Hein, mais le, 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 la va. théorie du speed, la théorie du speedboat, c'est, euh, je crois que c'est un truc qui vient des, 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 des commandos marines. Donc tu as le gros, le gros vaisseau amiral, et en fait tu vas euh, envoyer des petits bateaux rapides qui vont aller explorer euh, une crique ou, euh, ou qui vont aller reconnaître un bateau qu'on qu connaît pas à l'horizon et en fait, qui ne vont euh, pas être freinés par la lourdeur du gros machin, qui éventuellement, s'ils sautent sur une mine, c'est pas très grave, on n'a pas perdu grand-chose, euh, mais en revanche, s'ils deviennent gros, ben, ça devient un deuxième vaisseau amiral. Euh, et donc, c'est la même chose en entrepreneuriat, c'est-à-dire le fait de se dire, j'ai des, des propositions de valeur connexes, upsell, crosssell avec mes clients, et je vais les lancer avec un nouvel associé, et bah ben, si ça plante, ça plante, mais si ça marche, ça marche, et c'est pas contraint par euh, le poids du vaisseau amiral qui va mettre des, 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 des heures, des jours, des mois ou des semaines euh, à faire son virage. Et donc, tu peux aller explorer comme ça plein de marchés. À la fois, tu bénéficies de la protection du vaisseau amiral. Donc, tu as euh, des bureaux, une compta, une finance, un service marketing, des leads, euh, tu vois, quelque chose d'existant, de la trésorerie, du cash. Et en même temps, tu n'as pas la lourdeur, tu n'as pas l'orga, Tu as un nouveau capitaine qui entre à bord. Et ça, c'est la, ça fait une énorme différence. Euh, et donc, cette image de speedboat est souvent une, une façon de vulgariser ce qu'on qu essaye de faire au quotidien à savoir euh, un, un groupe de filiales euh, intrapreneuriales
1: mmh, Ok, très clair. Il y a un truc sur lequel okay.
0: je suis. Pardon, je suis coupé. Non, cool, vas-y, vas-y. Il, il, <rire> il y a énormément d'univers où maintenant que j'ai expérimenté ça à force de contraintes et de d'envie et d'essais, euh, ce modèle de speedboat, je suis persuadé qu'il y a vraiment plein plein d'univers où il gagnerait à être connu euh, parce que c'est c'est très sain et très très puissant.
1: Alors justement, tu verrais quoi comme avantage, inconvénient autour de ça Avec l'expérience maintenant que vous avez euh, sur le sujet.
0: Alors, euh, l'inconvénient, c'est que c'est grisant. Euh, donc, tu peux être tenté d'en lancer 10 euh, en un mois. Et ça, malgré tout, malgré l'apport de 109 et malgré l'apport de punch des nouveaux business funders, c'est une bêtise. Et il y a une époque où on a un peu perdu de temps en lançant 3 à la fois. Donc, il faut savoir raison garder. Et on n'est pas, euh, malgré tout... Le vaisseau amiral va perdre un petit peu d'énergie à lancer des speedboats.
1: Le, le, le perdre du temps, c'était par exemple par rapport à tes critères de se dire, bah ça c'était trop exploratoire, l'expertise du fondeur n'était ouais. pas assez forte. Donc c'est grâce Parfois, à ça que vous avez vu les critères derrière.
0: Ouais, on s'est laissé happer par des potentiels qui en fait n'étaient pas raisonnables, qui n'étaient pas à la hauteur de ne. Euh, tu vois, il y a un moment où, où j'ai beaucoup exploré le fait de euh, de lancer un speedboat sur les sujets produits, product, euh, qui est un pain pour moi assez fort. Que ce soit le conseil peut-être le conseil en produit, le recrutement en produit, le product as a service Il euh, y a plein de choses à faire autour du produit parce qu'on observe dans nos services une inadéquation très forte En ce que, cher ce que cherchent les boîtes et ce que cherchent les talents euh, Et j'ai passé peut-être deux ou trois mois à, à mal dormir à cause de cette histoire de produit à essayer de retourner le problème dans tout, tous les sens Comment je lance un speedboat de produit Avec qui je le lance Est-ce que je lance avec une autre boîte Avec un nouvel associé et c'était un trop gros morceau pour le moment où on était. Donc, tu vois, ça, c'était un, mmh. un exercice où j'ai essayé d'aller trop vite. Donc, il ne faut pas aller plus vite que la musique, Et il faut se fixer des règles en se disant, bah, euh, voilà, on ne peut pas lance, décemment lancer plus de deux, voire peut-être trois speedbots dans l'année. Euh, Au-delà, c'est vraiment du délire.
1: Ok, génial. Et justement, quand tu lances un speedbot, le, le, le critère clé, j'ai le sentiment, c'est le fondeur avec qui vous allez bosser. Est-ce que, est que le fondeur, c'est vraiment genre, euh, je, on va revenir sur le réseau et la, et la relation, c'est genre, il y a quelqu'un, je vois vraiment un potentiel bosser ensemble on explore ou est-ce que de manière proactive, vous allez chercher en fonction peut-être de besoins identifiés chez vos clients à Visio Global, une spécificité euh, en mode chasse quoi du coup
0: bah, On a eu les deux. Euh, par exemple, sur, euh, donc, je, je reparle de Calixte. Calixte en fait, il était venu faire un petit déjeuner, donc on fait euh, toutes les deux semaines, on fait un petit déjeuner pour, euh, métier pour former nos équipes. Mm -hmm. C'est important que nos équipes soient fortes en métier. Et donc, euh, c'était un petit déj DRH où il venait expliquer son métier de DRH et puis des, 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 des bouts du métier de DRH. Et pendant le petit déj, je l'ai trouvé bon. Je ne connaissais pas. C'est Edith qui avait ramené dans le réseau. Je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé sharp. Je crois qu'il vendait bien son métier de DRH. Et c'est pendant le petit déj où je me suis dit tiens, mais en fait, euh, aujourd'hui les DRH part time, euh, on pourrait lancer un speedboat. Sur... J'avais pas du tout l'idée. C'est ouais. le gars qui m'a donné l'idée. Je l'ai chopé à la sortie du petit déj en disant viens, on monte un truc ensemble et ça l'a chopé. » Ah ouais, cash.
1: Genre euh... ouais. Ok. Mais intéressant. Ouais,
0: c'est une sur -vente. Et et à l'inverse, euh, Fanny qui a monté le studio Marc employeur. Fanny, je l'ai pendant six mois. Cherché, je savais ce que je voulais monter et j'ai cherché le profil idéal qui était à la fois fort en RH et fort en brand pendant six mois.
1: Et comment tu savais que la marque employer c'était vraiment un speedboat à lancer, un winner quoi
0: euh, En fait, le, le, la, la secret sauce qu'on a enfin, ouais, c'est qu qu'on a 500 clients et qu'en fait, assez régulièrement tous les, une fois par trimestre ou une fois, une fois tous les six mois je m'autorise la possibilité de spammer toute la base de clients avec un petit questionnaire en disant, hello, salut tout le monde, qu'est-ce que vous pensez de telle idée, telle idée, telle idée, telle idée euh, Un peu un peu façon Asphalt, tu vois, quand ils font, je ne sais pas si tu, si tu commandes sur Asphalt, mais régulièrement, mm -hmm. ils disent, si on lance un jean vous en pensez quoi ah oui. ben, On fait pareil, si on market lance un jean, vous en pensez quoi Tu <rire> ouais. fais ta market research chez les clients qui t'aiment bien, donc, euh, donc ils prennent les 5 minutes pour te renseigner. Et donc, j'avais une market research prête, je savais à peu près ce qu'on pouvait vendre, où était le pain, et donc c'est ce qu'on proposait aux funder qui allaient nous rejoindre, dans l'occurrence Fanny, sur la partie marque -employeur.
1: Ok, Génial. Euh, je pense que là, le speedboat, tu l'as bien vendu en termes de concept. Le, le why, il est, il est très clair. Euh, si tu es ok, j'irais un petit peu plus maintenant dans le, les mains dans le cambouis, le pratico pratique, c'est que il voilà, y a une exploration qui a été faite. Euh, Comment se répartissent les fonctions J'ai le sentiment que la partie opérationnelle, c'est vraiment le fondeur qui le gère. Mais comment Avisio Group, on va dire, euh, vient, euh, vient aider ces speedboats, euh, les transforme en euh, pour la métaphore que tu as pris en, en gros bateau. Alors, je ne sais plus quel nom tu as utilisé, mais tu vois, en flotte. En vaisseau amiral. En vaisseau amiral, exactement. Ouais. Euh, c'est quoi le rapport et qu'est-ce que voilà, vous, vous, Avisio Group donne, ne donne pas ouais.
0: Aujourd'hui, dans Avisio Group, tu as quatre gros, gros pôles. Tu as... Euh... Marketing, opération, enfin, cinq, pardon, marketing, opération, support, sales et réseau. Donc, en fait, c'est cinq, cinq personnes. Marketing, c'est quelqu'un qui s'appelle Aurore, qui est basé à Lyon avec Maxime, qui a créé une content factory où elle, elle crée du contenu et elle aide à, à, à envoyer de la puissance que marketing pour les sept filiales. Euh, tu as Maxime mon associé sur la partie opération c'est lui qui a aussi Hippolyte le product manager donc ça c'est du, de la, de la structuration, tu as tout le pôle euh, admin, donc euh, Stéphanie enfin euh, bah, c'est finance euh, compta, ressources, notre cabinet comptable etc, euh, moi qui fais du sales et qui envoie du lead à tout le monde et édite avec son équipe et son réseau le reste tout le reste des opérations c'est fait dans les filiales mais quand tu montes ta boîte le fait d'avoir déjà des leads, un CRM paramétré, un site web qui va sortir en 15 jours parce que euh, parce que toute l'équipe marketing est capable de sortir des sites web et des landing pages très rapidement, une marque, etc. Euh, tu as, euh, un, un, une la boîte est créée, euh, la compta est faite, il euh, y a de l'argent sur le compte, il y a des bureaux, euh, tu es attendu, tu as un Mac le premier jour, etc. Pour l'ancienne boîte, c'est quand même des conditions qui ne sont pas dégueulasses. Il y a, y a pas mal de <rire> pas mal de d'éléments qui s'alignent.
1: Ok. Euh, J'ai deux questions j'en pose une d'abord. Comme ça, tu y réponds, je poserai l'autre derrière. <rire> si, toi, si toi, dans bon, 15 jours, comment c'est possible ça C'est des templates et, euh...
0: bah, En fait, on est, on a, on est tout en no-code. Enfin, on a, on, a des, ouais, on a des templates. On, en fait, on rajoute euh, des, des branches du site existant et on okay. sort le site euh, très vite. Il
1: okay.
0: y, y a des business units qui demandent un peu plus de travail parce qu'on a créé des marques pour. Donc, par exemple, le studio marque employeur s'appelle Studio Ajour. Euh, il a sa marque, euh, sa marque en propre, il a son site en propre, etc. Euh, parce que pour le coup, comme c'est quand même une, une proposition de valeur autour de, des sujets de marque, il fallait qu'on fasse, euh, qu'on montre une, 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 notre savoir-faire. Euh, mais toutes les autres sont la plupart des déclinaisons de Avisio, donc Avisio une résidence, Avisio région, etc. Et donc ça, c'est assez facile de, de faire des, des sous-catégories dans le site et de sortir des sites très vite. Des sites, un pipe dans WebSpot. Dans on a tous un WebSpot partagé, mais chacun mmh. a son pipe. C'est très facile ensuite hein, d'ouvrir. On a une, une convention de trésorerie, on a des pactes d'associés. Tout ça est, est maintenant templétisé et on est capable d'ouvrir des boîtes en quelques semaines.
1: Vous avez fait ça en 4 ans Ça va vite. Hein. Euh, <rire> donc, du coup, il y, y a quand même deux marques. Il y, y a vraiment Avisio. Il y a Studio Ajour qui, oui, est une filiale de la Visio Group. Ouais, ouais. Euh, la volonté, c'était vraiment parce que c'était un. Il euh, y avait un côté branding, marque, et puis il y avait un côté RH, c'est ça Exactement. Okay. Exactement. Et donc, euh, il pourrait y avoir d'autres filières qui portent un, un autre nom
0: Ouais. Okay. Euh, on se pose euh, en ce moment le, le chantier du moment, c'est SalesOps en résidence. Euh, c'est la première fois qu'on fait quelque chose qui n'est pas complètement RH. Euh, et pour autant, c'est un besoin de, de dingue. On sait que tous nos clients ont besoin de SalesOps à temps partagé. Donc en ce moment, on se pose la question de se dire euh, est-ce qu'on laisse SalesOps en résidence Mais c'est plus compliqué pour Lucas, le nouvel associé, euh, de s'éloigner de, 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 de l'image de, de recrutement. Ou est-ce qu'on lance une autre marque euh, qui s'appellerait, tu vois, quelque chose BayaVisio par exemple. C'est les sujets du moment.
1: Je, je suis pas sûr d'être familier avec le. Euh, en résidence, une résidence. C'est quoi exactement
0: Une euh, résidence, ça veut dire à ton partagé. En fait, ah, okay. le, dans l'écosystème un peu startup, euh, founder in residence ouais, c'est ça, c'est part time. Ou, euh, ouais, ça, part -time. Okay. Mais donc c'est c'est un, c'est un, un, un jargon qui est assez connu euh, dans l'écosystème tech.
1: Ok, super, très clair. Euh, ça, c'était euh, ma première question, du coup j'ai la deuxième <rire> qui est... Euh, ça, ça va, je, 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 je t'assomme deux questions. Va. Vas-y, oui. Asmat, envoie. <rire> <rire> tu as, as parlé de convention de trésorerie, etc. Euh, des fois, c'est des sujets, les reportings financiers, etc., entre les filiales. Euh, c'est carré chez vous que, euh, co co Comment vous, ah bah, vous gérez ça
0: euh, Aujourd'hui, pour intégrer un reporting financier, on duplique une, un onglet du reporting global. Et, euh, et le Finder, il a qu'à mettre ses pieds dans, le, dans les pantoufles. Enfin, j'exagère un peu, hein, je, fais, je, leur, je leur présente la vie belle. De fait, ils ont un taf de fou. Mais, mm. euh, mais c'est quand même des très gros avantages. C'est que euh, Aurel, euh, à son époque, a, a vachement plus galéré avec nous, à apprendre comment bosser avec nous, à se faire de la place au milieu de Finder. Maintenant, quand c'est le septième à arriver, bah, euh, c'est un peu plus carré. Quoi.
1: Mm.
0: Euh, les plâtres ont été essuyées depuis bien longtemps.
1: Ok, et du coup, il y a aussi peut-être des, des matrices de décision. Et comment, quelle est l'autonomie des fondeurs par rapport au groupe Est-ce qu'il y a aussi des échanges entre les différents fondeurs, etc.
0: Ouais, bah le, en fait, le codir aujourd'hui, c'est des fondeurs. Donc, c'est que des entrepreneurs, c'est que des gens qui sont DG de leur boîte, très autonomes. Euh, c'est une question qu'on continue à découvrir, notamment, euh, tu vois, euh, on va parler, je crois que tu voulais qu'on parle du LBO, on va en parler, mais euh, ça a été pour, un peu un stress test. Stress test pardon dans la communauté des business funders avec nous parce que c'est un moment où on a pris Max et moi des décisions seules euh, quelques semaines avant d'en parler aux business finder
1: mmh.
0: ce qui était pas tout à fait conforme avec notre philosophie on aurait dû en parler plus tôt donc on a on s'est on a un peu marché sur des oeufs plus tard donc ça a été un pour nous un bon test on n'a pas tout fait bien évidemment comme d'habitude euh, mais ça désormais on, on arrive à un statut de gouvernance qui est plus clair plus évident euh, sur, tu vois, des, des choses aussi simples que la répartition des coûts, par exemple. Euh, aujourd'hui, Maxime et moi, on n'a pas de revenus. Mmh. Tu vois, Avisio Group n'a pas de revenus d'autre que la refacturation d'un certain nombre de coûts aux filiales qui, elles, ont tout le revenu. Donc, ça veut dire que tu n'as pas d'autre choix que euh, tout le monde connaisse nos salaires.
1: Mmh.
0: Les salaires de Maxime et moi, bah, ils, comme ils sont répercutés auprès des autres filiales, tout le monde connaît nos salaires. C'est toi, c'est des trucs, euh, où qui n'aurait pas forcément été complètement évident au début, de se dire, bah oui, euh, ça ne vous regarde pas. Euh... Donc, c'est une contrainte euh, qui, qu a, avec laquelle on a dû apprendre à jongler.
1: Oui, bah peut-être ça peut aller sur ma prochaine question. C'est effectivement les, les inconvénients de tout ça, parce que sur le papier, c'est genre hyper beau, c'est la croissance, etc. Et les frictions, points de blocage ou les, les challenges à, à surmonter, tu, les, tu pourrais les identifier Bon, les salaires sont les unes, mais il y en a certainement d'autres.
0: Alors, c'est tôt, mais je pense qu'il y a un moment où on se confrontera à des enjeux de d'agenda de, personnel. Et tu vois, si un jour un business founder décide de, de tout plaquer pour partir au bout du monde comme on fait, euh, ça on l'a pas encore exploré. Euh, pareil sur le réinvestissement, sur est-ce qu'un jour on revend des filiales, est-ce qu'on revend l'ensemble? Est-ce qu'on fait tel investissement Est-ce qu'on se met à risque sur un truc tu, tu vois, le jour, par exemple, où on veut acheter nos bureaux, mmh. euh, bah, est-ce que tous les business partners seront alignés avec ça Donc, on, on risque probablement de découvrir des emmerdes qu'on n'a pas encore tout à fait listées. Ouais. Euh, je me fais pas. Tu vois, je suis pas en, en train de te dire que le modèle euh, groupe et filiale est, est est un paradis sur terre. Je, je, je dis qu'il est <rire> très intéressant, mais euh, mais je suis sûr qu'il a encore des il y a encore des, a encore des, des bêtes féroces sur l'île qu'on a découverte et qu'on n'a pas encore été confronté à ces bêtes-férences.
1: Ok, ça marche. Même si j'ai le sentiment que c'est cadré au mieux. Mais bon, à un moment donné, il faut, faut construire la vue en plein vol et on découvre. Ouais, exactement. <rire> euh, j'ai peut-être une dernière question sur, sur cet aspect filial. Et puis, c'est peut-être un, un côté inspiration. C'est euh, à partir de, de quel moment... Alors, toi, tu as, tu as ton expérience et tu as été inspiré pour te dire, ok, ce modèle-là, c'est un très bon modèle pour Avisio. À partir de quel moment une boîte qui a une certaine traction Peut envisager de le faire. Il se dit Ok, est-ce que c'est -ce est un passage obligé de croissance selon toi ou non Et puis à quel moment, quels sont un peu les critères où tu te dis Ok, là c'est bon, est, on est mûr pour passer en mode filiale
0: Tu as déjà dû entendre cinq fois ce schéma, mais tu as les cinq étapes de l'entrepreneuriat euh, ID, MVP, euh, Efficient Processes, Scale, Diversify. Euh, ce qui tue les boîtes, c'est le fait soit de ne pas savoir où elle en est dans cette dans ces cinq étapes soit de tuiler les étapes c'est à dire faire du scale quand on n'est pas efficient processes faire du diversify quand on n'est pas scale etc euh, je, je prends très souvent cette, cette image là parce qu'elle est simpliste et donc pour les imbéciles comme moi elle est pratique euh, deux <rire> de crétins autour d'un podcast euh, c'est ça, ça pourrait être un bon titre de podcast de crétin on, autour d'un micro. On, on peut on peut s'arranger ouais.
1: si tu veux pour le titre. <rire> je pense, pense qu'on fera mieux quand même. On fera
0: mieux. Euh, je crois que il n'est pas envisageable de euh, faire ce format de, de speedboat tant qu'on n'est pas au moins à l'étape du scale voire du diversify. Euh, nous on a fait notre premier speedboat, c'était pour faire du scale en région. Le deuxième c'est fait pour faire du diversify en, avec la formation. Donc je pense que ça peut être peut-être la réponse à ta question de se dire euh, on attend d'être quand même assez solide dans les process et d'être un peu gros d'avoir un peu d'épaule
1: ouais tu vois t'as pas la référence je connaissais aussi ces cinq étapes mais t'as pas la référence des fois en tête on la pas trop passer je
0: sais, euh, je sais pas ouais. j'ai dû, dû l'appliquer à quelqu'un comme d'habitude
1: ouais d'accord <rire> Euh, ok, très clair. Euh, ok, donc moi ce que j'entends en fait, quand même dans, dans votre approche, c'est que bah, voilà, les process étaient carrés et euh, c'était dans une démarche de scale en région et en même temps, bah, c'est aussi dans une notion de, bah, on a un truc bien solide et on peut diversifier donc il euh, n'y a pas forcément de bonnes réponses mais vous êtes plus sur les 4 et 5 e étapes que dans peux, les premières. En fait, tu
0: vois, tu, tu, tu n'as pas l'épaisseur, le, euh, le sérieux, le temps, etc. pour aider quelqu'un à monter sa boîte quand mm. toi-même la tienne n'est pas propre, tu vois. Ouais. Euh, nous, quand on a lancé euh, la première, on était déjà en route pour faire le premier million d'euros de chiffre d'affaires. Il y avait quelque chose d'un peu installé. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Ok, superbe. Euh, on peut parler un, un peu de LBO Allez, go <rire> Leverage Buyout, euh, c'est en juin dernier, il me semble, que ça s'est passé. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux. Euh... En fait, ça a été
0: annoncé en juin dernier, mais donc on a commencé à se parler plutôt en novembre avant. D'accord. de
1: précédent. Donc, 7, huit mois avant. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit Pourquoi vous l'avez fait Comment ça se passe
0: euh, donc, on, nous, on a rejoint il y a euh, donc six mois officiellement euh, un groupe qui s'appelle European Digital Group, qui est euh, un champion de l'accélération digitale, ça c'est le, le, grand, le grand mot. En fait, c'est un groupe qui fait du build-up d'entreprises de, de services sous LBO. Je m'explique parce qu'il y a plein de termes un peu sauvages. Euh, pour partir d'une du, base commune, le LBO, donc leverage Buyout, c'est une façon de racheter des entreprises en s'adossant avec de la dette. Je prends très souvent un exemple qui est très simple, c'est l'immobilier l'investissement locatif, locatif en immobilier. Si demain, tu veux acheter un studio à Montreuil qui coûte 100 000 euros, tu vas amener 10 000 euros d'apport, tu vas emprunter 90 000 euros à une banque, tu vas acheter ce bien-là à 100 000 euros. J'oublie les notaire, etc. volontairement pour être simple. Donc, j'achète à 100 000 euros et pendant peut-être 10 ans, je vais avoir un gentil locataire qui va me rembourser 1000 euros par mois à titre de loyer, 600 euros par mois. Et euh, au bout de 10 ans, je vais revendre cet appartement. Et en fait, il vaudra, parce qu'il y a eu un peu d'inflation immobilière, il vaudra 150 000 euros. Et donc, je vends pour 150 000 euros quelque chose qui m'a coûté 10 000 euros. Et tu as eu à la fois une augmentation de la valeur intrinsèque du bien et un remboursement de, du coût du bien bancaire par le locataire. Et donc, le, ça, ça fait un multiple de fois 15 en 10 ans. Et ça, c'est l'effet magique de la dette, c'est l'effet multiplicateur de la dette. Et euh, c'est un, un grand classique en économie. J'étais censé le savoir en sortant d'école de commerce, je l'avais un peu oublié. Et en fait, le LBO, ça consiste à acheter des boîtes sous ce format-là. C'est-à-dire, tu sélectionnes une boîte que tu veux acheter, tu vas l'acheter et tu vas utiliser les résultats de l'entreprise pour rembourser l'emprunt bancaire. La plupart du temps, c'est un fonds, qui amène euh, l'équivalent de l'apport, un fonds ou un investisseur ou une entreprise qui amène l'équivalent de l'apport, et ensuite une banque qui va compléter avec de la dette sur quelques années. Évidemment, tu l'as compris, ce modèle n'est valable que à deux conditions pour être vraiment rentable. Un, la boîte est rentable, donc elle est capable de dégager un résultat qui va rembourser la banque. Et deux, elle est en croissance pour qu'à la fin, quand tu vends l'ensemble, bah, tu aies en plus l'effet euh, de, de multiplication de la valeur. Euh, European Digital Group, c'est la rencontre entre un, entre Vincent Kingbell qui est un, un, un multi-entrepreneur qui s'est associé avec euh, Montefiore, qui est un des fonds d'investissement, un des fonds de, de private equity le plus puissant de la place de Paris, en tout cas le plus efficace de la place de Paris. Euh, ils ont chacun mis un certain nombre de millions d'euros sur la table et ils ont endetté l'ensemble pour racheter des boîtes. Et le principe, c'est ils achètent euh, plein de spécialistes de la transformation digitale, donc des agences, des ESN, des cabinets, etc., toutes non-concurrentes, toutes complémentaires dans la transformation digitale avec une stratégie euh, top-line, c'est-à-dire où euh, on chasse ensuite en meute. Donc, quand il y en a un qui rentre chez L'Oréal, tout le monde rentre chez L'Oréal et tout le monde se fait des passes. Et le deal qui est monté par euh, par Vincent euh, Kniebel, qui est absolument génial, c'est qu'en gros, tout le monde se fait acheter en majoritaire. Donc aujourd'hui, on a euh, EDG est majoritaire chez Avisio. Et en revanche, euh, on a réinvesti une partie du, du, de notre cash-out dans le groupe. Donc, ça veut dire que euh, je suis, Max et moi, on est investisseurs évidemment dans la visio, mais aussi on est investisseurs dans euh, les big boss, dans Ores, dans up dans toutes les boîtes qui constituent la plateforme euh, European Digital Group. Et donc, tout mmh. le monde a intérêt à ce que tout le monde grandisse. C'est super ouais. sain.
1: Et que, quelle, quelle raison euh, euh, dg aurait justement d'être majoritaire
0: euh parce que tu peux pas faire de la même manière que nous on est majoritaire chez nos dans nos filiales. Mmh. Tu peux pas piloter une boîte si tu peux pas piloter une boîte constituée de, de plein de de plein de petits bateaux euh, si c'est pas toi le capitaine. Il y a un moment où si tu dis à tout le monde on va à l'est, il faut que tout le monde aille à l'est, parce il si y en a un qui dit non je veux aller au sud, euh, globalement tu flottille elle va elle va mal finir. Ouais. Et donc euh, évidemment Vincent est major partout. Enfin Vincent euh, European Digital Group et euh, Montefiore sont major partout. C'est la condition sine qua non pour que ça marche.
1: Ok, et donc du coup euh, à Visio, est-ce euh, euh, que vous auriez pu ne pas le faire euh, Vous l'avez ouais. fait, euh, qu'est-ce qui a motivé finalement euh, ce choix
0: On aurait évidemment pu ne pas le faire, euh, on était dans un moment euh, super confortable euh, à l'époque quand on a commencé à parler avec Vincent, euh, on allait finir une année à 3 millions et demi d'euros de chiffre d'affaires et 1 million d'euros de résultats, donc quand tu fais 1 million d'euros de résultats, tu es vraiment contraint à pas grand chose, tu fais vraiment ce que tu veux. Tu gagnes très bien ta vie, tu peux investir, tu peux prendre des risques. Donc, on n'avait vraiment aucune obligation de le faire. On l'a fait pour trois raisons. Euh, la première, c'est pour la personnalité de Vincent et, et sa vision. C'est-à-dire, c'est vraiment des gars où tu sens que euh, bah c'est toi le plus, le plus idiot dans la pièce. Et, et, et ils vont t'amener dans des niveaux économiques, de, 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 de capacité économique que tu ne maîtrises pas. Le jour où tu veux faire... Un, peut-être qu'un jour, européen digital Group pire ira en bourse, etc. Moi tout seul, je suis pas capable d'amener une boîte en bourse. J'ai pas le, j'ai 35 ans, euh, j'ai pas eu de grande expérience financière, je suis une quiche. Donc, on sentait que Vincent et, et son réseau était capable de nous amener dans une sphère nouvelle. La deuxième, c'est que on était assez complémentaire avec les autres boîtes du groupe DG et avec les autres les autres associés de DG, donc les autres fondateurs de boîtes et notamment eux, ils étaient, nous on était très startup nation. Et eux, il y en avait beaucoup de boîtes qui étaient un peu plus euh, grand compte ETI CAC 40 Donc euh, pour nous, c'était des, des apports intéressants. Et le troisième élément, c'est qu'il y avait un chèque sur la table et que malgré tout, on s'est dit avec, on s'est regardé avec Max, en se disant oh, voilà, ça fait trois ans qu'on a lancé une boîte et il y a un chèque sur la table. Euh, la valeur, la valeur nous semble très bonne. On prend mm -hmm. parce que quand même, euh, on n'a rien gagné tant qu'on n'a rien gagné. Tu vois et, et euh, on s'adosse à des mecs balèzes. Euh, Aujourd'hui, on est très porté par un écosystème tech qui lève des millions d'euros, euh, qui va bien, qui est en, en, pleine, euh, en pleine expansion. Peut-être qu'un jour, il y aura une récession et l'avenir nous a plutôt donné raison puisque le 2022 était plus dur que 2021. Euh, et à ce moment-là, c'est bien quand, quand l'orage éclate, c'est bien de ne pas être tout seul sous la pluie et d'avoir des gens pour, euh, pour faire un peu groupe. Mmh. Donc, euh, on est, honnêtement, on est très content d'avoir pris cette décision euh, rétroactivement, même si à la fin, on a fait une, une année 2022 canon, tu vois, on a fait x2 sur 2022 x3 euh, en, en nombre de people fois 2 en chiffre d'affaires c'est un carton euh, mais, mais vraiment on est hyper heureux d'être avec euh, DJ
1: ok écoute euh, merci euh, Henri parce que euh, là j'ai l'impression d'avoir euh, l'épisode de référence sur, euh, sur les speedboats l'épisode de référence sur <rire> le leverage buyout l'épisode de référence donc non je, je, je caricature pas c'est vrai je le dirais pas sinon
0: le, alors j'insiste je, 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 un tout petit peu sur le leverage buyout sur euh, la vente endettée, euh, le LBO c'est quand je te dis que j'aurais dû le maîtriser dans sortant écoles de commerce, c'est vrai et j'ai appris plein de trucs quand Vincent nous a expliqué tout ça, Vincent et Edwina qui est donc sa, sa madame MNA du groupe, euh, j'ai eu l'impression de tomber des nues alors que je devrais maîtriser vraiment ce, mmh. cette, cette façon de faire, c'est tout un pan de l'économie le LBO et c'est un pan d'économie que dans la tech on ne connaît pas, alors on ne le connaît pas parce que généralement on n'est pas rentable, ah oui, c'est pas adapté au LBO, mais néanmoins, ça ouvre le champ des possibles, un champ des possibles de dingue. J'ai vraiment eu l'impression d'être d'être le puceau de la bande, de pas maîtriser ces écosystèmes-là. Parce que derrière, tu as évidemment LBO, tu as MBO quand c'est les managers qui rachètent la boîte, tu as OBO, OBO quand c'est l'entrepreneur lui-même qui se Alors, rachète la boîte hmm. à lui-même. Il y a un potentiel qui est dingue.
1: Ok, il y a deux critères que tu as partagés, celui de la rentabilité et celui de la croissance euh, qui entre guillemets permet d'être éligible à ce genre de dispositif. Euh, tu aurais, aurais des chiffres à partager, à partir de quelle rentabilité on peut se dire ok c'est un bon move, à partir de quelle croissance etc. Est-ce que ça soit fort et si c'est léger ça passe
0: Non, si c'est léger ça passe, c est, c est, c est, si, tu, si tu payes 2% de service de la dette et que 2% d'intérêt de la dette et que tu fais une, une, as une croissance annuelle de 1%, bah, c'est pas bon. Euh, mais euh, tu as certains euh, parfois tu peux dire so soit tu as une stratégie top line ce qui est plutôt la stratégie EDG c'est à dire on fait grossir la valeur de l'ensemble donc tu as à la fois du remboursement mais c'est surtout la valeur de l'ensemble qui va valoriser le deal à la fin soit tu peux aussi avoir une, une, une stratégie plutôt au coût où tu vas dire je vais augmenter la rentabilité en diminuant les coûts c'est un peu moins que ce qui m'aurait excité et c'est pas du mmh. tout la stratégie d'EDG mais, mmh. euh, mais ça existe aussi donc y a, je ne crois pas qu'il y ait de, de limite absolue
1: ok eh ben écoute, euh, super, merci, c'est hyper clair. Euh, ce que je te, je te propose euh, Henri, c'est euh, de passer le, le dernier euh, virage ou la dernière ligne droite de, de cet échange, peut-être un petit peu plus euh, léger, même si euh, peut-être ça sera encore euh, bien bien deep. <rire> euh, que, quelle serait pour toi la, la ressource qui t'a aidé, inspiré en termes de, de gestion de filial, création de groupe Alors oui, tu as partagé, euh, as partagé M30, M33 et Théodos, c'est ça Ouais, euh, concrètement, comment... Euh, alors, Je ne sais pas si c'est si la ressource dont tu peux nous parler ou s'il y en a d'autres, mais je serais curieux un petit peu de se dire comment ça t'a inspiré tout ça.
0: Alors, euh, moi j'ai, comme tu l'as dit quasiment en intro, je suis un homme de réseau, donc il y a beaucoup de mes, mes théories qui sont issues de rencontres. Euh, et puis en plus j'ai un cerveau euh, sédimentaire où j'ai besoin d'entendre plein de fois plein de choses pour que ça sédimente tranquillement et qu'à la fin euh, semble apparaître comme par magie mon opinion ou ce qui me semble être mon opinion. Euh... Avec un peu de recul, Là, évidemment, c'est quelques grandes rencontres de grands patrons, euh, Benoît Charles Lavoiselle, Thibaut Monoyer à une époque, Franck Zorn qui a été le patron de Groupon, euh, Julien Foussard qui a était le patron d'Oist. Donc des mecs qui m'ont vachement influencé très fort. Et puis dans le quotidien, il y a eu des groupes, euh, notamment il y a un... Alors euh, ils vont rire et ils vont se, se foutre de ma gueule parce que c'est une des activités principales qu'on a sur cette boîte WhatsApp, mais quand on a quitté Oist, euh, on était quatre middle managers côté business. Euh, et on a tous les quatre monté des boîtes de service à quelques semaines d'écart. Et on est un groupe WhatsApp, où on est euh, quatre, et on a tous les quatre, euh, je crois, on a passé notre premier million à quelques jours d'écart, c'était assez marrant. Euh, et notre activité principale consiste à s'engueuler, euh, et à se foutre de la gueule les uns des autres, mais quand même, dans les moments chauds, c'est un petit groupe de quatre, très fort, euh, où on s'est toujours beaucoup parlé, on s'est beaucoup débriefé les trucs, on s'est beaucoup donné des conseils. Et donc je pense que dans mes... Voilà, cette espèce de, de, de micro-groupe m'a pas mal aidé à prendre confiance, à poser des questions, ça c'était super.
1: Ok, bah le, le, réseau est, le réseau proche, hein, ça garde rapproché. À...
0: Bien sûr, le, le réseau c'est tout. <rire>
1: Euh, on plus pu titre aussi ce, ce podcast euh, « Comment euh, se faire un, un, un réseau euh, pour la croissance euh, ». J'ai une dernière question à, à te poser. Euh, c'est une question un petit peu dans, dans le futur. Euh, J'aimerais que tu imagines qu'on ait cette euh, même conversation, alors cette fois-ci pas en, en ligne, euh, virtuellement interposée, mais euh, en chair en eau, si j'ai une bouteille de champagne pour trinquer en l'honneur d'Avisio. Euh, euh, tu pourrais me dire qu'on trinque spécifiquement
0: Si c'est dans un an, je pense qu'on trinquera au centième salarié. Pas du tout un objectif, mais je pense que ça sera. Il faudra qu'on passe par là pour le plan de croissance qu'on a, qu a en tête. 100 salariés, c'est pas mal quand même en 4, ans. en 4 ans. Ça sera presque 5 ans à ce moment-là.
1: Ouais, c'est énorme. <rire> en tout cas, c'est <rire> inspirant. Euh, super, Henri. Euh, merci énormément pour, euh, pour euh, les pépites merci. que tu as partagées sur euh, divers sujets. Euh, donc, euh, vraiment, euh, vraiment cool. Moi, je repars avec euh, euh, toi le, le topo complet, je l'ai dit, hein, sur les speedboats, sur les filiales, sur l LBO. Et puis, tu as, as vraiment été généreux en termes de backstage donc euh, je te remercier pour ça
0: Ben écoute, merci de ton invitation c'est un sujet que j'adore euh, que j'adore évoquer et, et je dois dire que de, de, des quelques podcasts que j'ai eu la chance de faire dans ma vie, tu es probablement celui qui a le plus bossé en amont et préparé ses questions et tout, donc c'est un plaisir euh, j'espère que ça peut être utile à toi et, et peut-être à d'autres euh, et puis au plaisir de, de boire du champagne dans un an du coup si Exactement,
1: les centièmes salariés, on trinque, ça marche <rire> Salut Henri <rire> Et merci encore. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez plusieurs fois dans l'année